0: Bem-vindos ao Fever Pitch, bem-vindos a um quarteiro, entrámos agora nos dias decisivos do Campeonato da Europa de Futebol e hoje tivemos a primeira meia-final 6 de julho, terça-feira, o dia começou à meia-noite com a primeira meia-final da Copa América, com o Brasil lá apurar se Hoje à tarde tivemos a estreia da Conference League, três jogos, tudo começou às 4 h 45 com o Mosta Spartak Tarnada e eh, a partir de assim tivemos também seis jogos de, sete jogos da um, Liga dos Campeões primeira ronda e portanto, hoje o tempo passou mais depressa até às 8 horas ou até às sete para se ver o pré-jogo para uh, assistir ao grande e esperado Itália-Espanha o duelo latino das meias finais da, um, do campeonato europeu ora bem, o jogo prometia e cumpriu mas que grande jogo de futebol que tivemos, um jogo que respondeu a todas as expectativas e que fica já nas páginas de, dos melhores jogos de europeus que tenho acompanhado e que já acompanhei vários e de certeza que no futuro vamos voltar a este dia 6 de julho para recuperar as muitas histórias que ficam anexadas a um jogo que teve bem mais do que 90 minutos e que tem uma longa e tem várias, uma longa história e vários caminhos para interpretar. Pois bem, a Itália conseguiu o apuramento, a Espanha fica de fora do Europeu, o jogo foi decidido em penaltis. mas há toda uma história para contar à volta deste embate gigantes entre eh, campeões do mundo e campeões da, da Europa noutros anos. Para já, começando eh, pela Itália. Eh, é impossível, mesmo que não se simpatize com a seleção, ou por outra, mesmo que não seja a seleção adotada para torcer em grandes torneios internacionais. É, embora em Portugal haja muito boa gente é, que torce sempre para a Itália. Aliás, ainda ontem, dia 5 de junho, fez anos desse famoso Itália-Brasil, que deve ter é, definido uma boa fatia de adeptos que ficaram a torcer para a Itália e outros que não. Mas, eh, dizia eu, mesmo para quem é um pouco indiferente, era o meu caso, hoje estava a ver a Itália e Espanha, não estava por ninguém. Uh, estava por um bom jogo, estava por, pelo prazer de ver o jogo e, nesse aspecto, saí como vencedor e saíram todos os adeptos que não estavam a torcer por ninguém em especial. Uh, mas é completamente impossível não, não ter simpatia e não, uh, não ficar uh, feliz com este apuramento da Itália. Porquê? Vamos aqui voltar, estamos em 2021, vamos regressar àquela noite de um, 2017, quando a Itália, na segunda mão do playoff com a Suécia, fica de fora para uh, espanto de toda a gente, não é? Um escândalo mundial. A Itália não conseguiu o apuramento para o Mundial de 2018. Essa noite de 2017, já em novembro, Ficou na ideia que a Itália poderia entrar num ciclo muito negativo, um ciclo negro, que se juntava também um rótulo muito pesado e negativo que a Série A tinha nos últimos anos e ficava ali um grande ponto de interrogação no futuro imediato da grande seleção italiana. Pois bem, chegou Mancini, fez as suas escolhas, começou a trabalhar com um grupo coeso e a verdade é que partir dessa noite de 2017 até à noite de hoje, em julho de 2021, e ver a Itália a festejar no relevado do Wembley uma passagem à final e um reencontro com a sua própria história é uma das grandes páginas de, que temos em 2021 do futebol internacional. Portanto, todos os elogios para a Itália, grande trabalho, souberam uh, recompor-se e uh, não vale a pena virmos aqui com sorte, azar, eh, o peso do emblema da Federação Italiana não é nada disso. Isto aqui trata-se de um grande trabalho de Mancini, de um grande trabalho de uma equipa técnica por, eh, composta por grandes lendas do futebol italiano. É um prazer eh, ver sempre ali o Viali, eh, De Rossi, o próprio Mancini... Todo aquele, aquele ambiente que se vive no Banco de Itália é algo de muito especial. E depois há aqui algumas particularidades que não têm tanto a ver com o jogo. Mas quem fica indiferente à maneira como o hino italiano é tocado e cantado no relvado lá está, na equipa técnica e nas bancadas, nem é uma questão de não gostar de futebol. É, só pode estar de mal com a vida. Porque é um dos grandes momentos dos torneios internacionais. Tem sido sempre assim. Tem sido desde o dia 11 de junho, quando abriu o europeu em Roma, logo com a Itália, na altura, a bater a Suíça. E logo aí ficou bem delineado esse momento do, do in italiano Depois, quem tem um capitão como Chiellini, já entra em vantagem dentro de campo. Eu não digo que entra a ganhar, mas se calhar se o jogo estiver ali bem dividido, eu acho que o facto de ser, serem comandados por Chiellini acaba sempre por cair para o lado deles. Porque hum, o Chiellini, estamos a falar de um, de um jogador que já ganhou tudo, já viveu um pouco de tudo no futebol. Hum, enfim, não, não precisa provar nada uh, a ninguém. É um grande capitão. Giorgio Chiellini, que... Hum, aos 36 anos, mantém uma, eu vou dizer, uma juventude e uma irreverência e uma boa disposição absolutamente contagiosa. A maneira como ele entra em campo logo a falar sozinho, a maneira como ele canta o hino a maneira como durante o jogo ele se mete com adversários e incentiva os seus companheiros, tanto os elogia como vai dar umas reprimendas quando a coisa corre mal, mas, acima de tudo, naquela moeda ao ar por causa dos, da escolha da baliza e para ver quem é que começa a bater penaltis, o que nós vimos do Giorgio Calini é, é algo que não vamos esquecer. vai ficar É uma imagem de marca deste europeu, um grande momento, ele a chamar mentiroso na brincadeira ao Jordi Alba. A verdade é que ele transpareceu lhe uma confiança que quem estava a ver em casa pensou, hum, isto vai cair para o lado de, da Itália. Um, isto são, são pormenores de quem está a ver de fora, de quem está a ver sem um, ter que sofrer por nenhuma da, das equipas. E acho que aquilo que eu estou a dizer é factual. Pode-se gostar mais ou menos de, da figura do da do clube que ele representa, da seleção, o que quiserem. Aqui estamos a falar estritamente do jogo, da maneira como é jogado e da maneira como é vivido. E aí ninguém me convence do contrário. Uh, a Itália tem um grupo uh, absolutamente invejável pelo compromisso que tem e pelo, por tudo que demonstram do, primeiro, do princípio ao fim de cada jogo. Eu acho que isto não merece grande discussão. Têm feito um grande campeonato, estão invencíveis há 33 jogos. É que não foi só este campeonato da Europa até aqui, foi a fase de qualificação para o campeonato europeu. Uh, recordo, vinham uh, de ficar de fora do Mundial. É a Liga das Nações. Porque este Itália-Espanha foi espetacular. As boas notícias são que, em 6 de Outubro, vamos ter outra Itália-Espanha decisivo, que é as meias finais da Liga das Nações. Pode ter ficado um pouco esquecido. E, para recuperar essa competição, dizer também que a Itália fez uma ótima Liga das Nações, tal como a Espanha. Vão agora uh, também disputar o acesso uh, em Outubro, como eu disse, em Itália, curiosamente. Uh, fica, fica esse jogo no horizonte, esse reencontro no horizonte. Uh, e agora passo para, para o jogo propriamente dito, uh, porque é um jogo que, apesar de, de ter ficado empatado, é um jogo que tem um, é rico em, em histórias, é rico em, em momentos. Uh, eu acho que e, e, eu comecei a falar por Itália portanto, vou fazer aqui um perfil da, do que esperava e do que, que eu acho que aconteceu e depois passo para a Espanha, porque quero já aqui dizer que a Espanha uh, perdeu num detalhe, num pormenor, a falhar o penalti do Omo falhou também o Morata espero que não crucifiquem o Morata porque só foram ao prolongamento porque o Morata faz um gol de classe a 10 minutos do fim, já lá vamos mas para dizer a expectativa era ver uma Itália um, cheia de si. Uma Itália uh, vaidosa, com a bola nos pés, confiante, a dar continuação ao, ao, às boas exibições que tem, tem feito aqui no, no Europeu. A Itália, quando teve que ir a prolongamento com a Áustria, mostrou todo o poder do seu banco. Uma Itália que, na primeira fase, a jogar em casa, um, foi irresistível uh, e, e pensava que ia mostrar uma Itália mais dominante. Uh, aqui, uh, não será claro, estranho, Uh, o facto de não haver Leonardo Spinazzola, que também foi muito homenageado no fim e bem. E eu disse eu aqui, os italianos tinham agora mais um motivo para lutarem um pouco mais e irem mais além. Era o, a injustiça que aconteceu com o Spinazzola, que vinha sendo um dos melhores do europeu. E tanto era um dos melhores que hoje a Itália sentiu muito... A falta do jogador que faz o corredor esquerdo da, da, seleção. Uh, da seleção. E também da Roma. Já agora o Mourinho também lamentou. Porque vai perder o Spinazola para grande parte da temporada. O lugar foi preenchido pelo Emerson Palmieri. Uh, curiosamente mais um brasileiro naturalizado. Hoje tivemos três brasileiros em campo. Naturalizados, obviamente. Uh, e é um recorde numa meia-final de, de um euro. O Emerson... Jogou do lado esquerdo, hoje não houve equipas a jogarem um, com o sistema de três defesas na zona central, não, foi um 4-3-3, um, ou, ou se quiserem, foi dois... Vamos encaixar as equipas, 2, 4, 3, 3. Depois é claro que houve variações táticas durante o jogo, mas para simplificar as coisas, o Emerson foi para o lado esquerdo da defesa, com o Chiellini e o Bonucci uh, no meio, e o Di Lorenzo a fazer aquele papel habitual de fechar uh, atrás, e principalmente quando é a saída de bola, projetando depois do lado esquerdo o Emerson. Bom, o Emerson, claro que não tem uh, as, as qualidades do, do Spinazzola, isso é evidente, portanto ele praticamente esteve ali para cumprir. E cumpriu, só que não deu profundidade nenhuma, e a Itália ficou sem uma das suas grandes armas deste euro, que era começar a jogar à direita, atrair para a direita, para depois meter a bola em profundidade na esquerda, onde tinha o Lorenzo Encinha a desequilibrar, onde tinha nas costas o Despina Zola, e depois tinha ali uma equipa 3 com o Verratti, o Jorginho e a Varela, que davam muitas opções à circulação de bola. Ora, isso não aconteceu, mas não aconteceu, não só porque o Emerson não é o Spinazzola, mas, acima de tudo, porque a Espanha uh, leu muito bem, estudou muito bem, preparou muito bem. Grande trabalho do Luiz Henrique para o jogo de hoje. A Espanha, claramente, merecia levar mais do jogo. Não estou a dizer que a Itália não mereça estar na final, não é isso. O problema é que eu acho que nenhuma das equipas merecia perder. E a Espanha, pela maneira como abordou o jogo, mas, para mim, uma maneira muito surpreendente, pressão muito alta, sem medo nenhum de, de serem ultrapassados nas segundas bolas ou entre linhas e ficarem desequilibrados, nada disso. A Espanha foi para cima da Itália, pressionou muito alto. Ali a linha 3 da frente, o Ferran Torres, o Olmo, o Ayar isso é a referência Morata que esteve no banco, a fazer naquela primeira pressão. Depois, numa, num desdobramento, o Busquês, o Pedra e o Coque, sempre a fecharem quase todas as linhas de passe. E a verdade é que amarraram a Itália, a Itália não conseguiu impor o seu jogo e foi uma Espanha super corajosa, muito personalizada. A Espanha, que também completamente renovada pelo Luís Henrique, esteve baixo de fogo porque não levou nenhum jogador, por exemplo, de um Real Madrid. Isso foi muito falado. Uh, deixou o Sérgio Ramos de fora, por exemplo. Apostou no Nai Simon deste, sempre na baliza, que não é um guarda-redes de um dos maiores clubes de Espanha. Uh, promoveu a entrada direta do Menino, do Pedri, do, do Barcelona, uh, que é realmente um craque, como já tínhamos visto no campeonato, mas aqui tem-se uh, tem visto mais pormenores. Uh, o que dizer do Dani Olmo, que jogo fez, não merecia nada mandar aquela bola por cima enfim, uma equipa muito equilibrada surpreendente no sentido em que foi muito autoritária muito personalizada e deu toda a ideia que surpreendeu muito Mancini e a equipa italiana. Portanto, fomos com 0-0 para o intervalo, mas um 0-0 muito animado com hipóteses dos dois lados a Itália não conseguiu fazer o seu jogo então conseguiu um plano B que também não saiu mal que foi, enfim Jogar bolas mais verticais, mais em profundidade, com muita qualidade de passe que os italianos têm. Lá está, é que a Itália tem muita, muito poder de adaptação ao jogo e ao adversário. Já, já aconteceu isto noutros jogos do Europeu. Hoje voltou a acontecer. E a verdade é que, com uma hora de jogo, quem faz o gol é o Federico Chiesa. Numa bola começa no Donnarumma, que repõe com a mão hum, em, em, o início da jogada pelo, pelo lado esquerdo. Uh, e que depois a bola vai, vai parar uh, ao imóvel, uh, deixa para o Federico Chiesa, tudo muito rápido. O Chiesa depois tem um, um lance de gênio, pintou ali o arco do Wembley com o pé direito, fez... Uh, grande gol deixado o Nice Simon sem, sem resposta, e estava feito um zero para a Itália. Portanto, a Itália, com uma hora de jogo, conseguiu responder a tudo, aos problemas todos que, que enfrentou, mostrou que tinha coração, mostrou que tinha várias vidas, que tinha paciência, tinha resistência, e isso. Um, até podia ter deixado a Espanha fora de combate e ter desmotivado, mas levou o jogo para outro patamar, levou o jogo para um, um patamar em que a Itália passou a estar mais confiante e uma Espanha que entrou naquela fase que eu acho que é aquela fase favorita da para de Luiz Henrique, é aquela fase da fúria e do ter que dar tudo e como resposta ao gol do, do Chiesa, entraram o Morata, o Moreno e o Rodri um, quase seguidos para tentarem empatar o jogo. E assim foi, assim conseguiu, aos 80 minutos, grande jogada do Dani Omo, grande jogada também do Álvaro Morata, que começou a jogada, tipo, uma tabela, dá, vai receber à frente e finaliza superiormente, se enganando no Donnarumma. É um grande gol do Álvaro Morata, é um grande momento do Euro. E a partir daqui, jogo empatado, vamos para prolongamento, mas para ser sério, para, para dar a minha opinião mais honesta, eu acho que a Espanha fez mais para ganhar nos 90 minutos, e a Espanha, eh, acho que ficou ser mais feliz que a Itália nesses 90 minutos. Enquanto espectador volto a dizer, não estava a torcer por ninguém, fiquei encantado que houvesse prolongamento. No prolongamento, a, in a intensidade baixou muito, porque eh, eu acho que a, a, a Espanha não deixou de fazer aquela pressão tão alta e tão intensa, não foi por opção própria, foi apenas e só por falta de poder atlético, falta de poder físico e baixou um pouco uh, as suas linhas porque não dava para manter aquela alta rotação. No prolongamento, obviamente, os jogadores aí sim já se ressentiram. Uh, passou, uh, o futebol das duas equipas passou por uh, procurar os jogadores mais frescos que tinham, foram entrando, o Thiago Alcântara, o Paulo Torres, uh, na Itália. O Bernardetti e tinha entrado também o Belotti e o Locatelli na parte final do, dos 90 minutos e uh, partiu um pouco por aí tentar. Uh, o jogo teve sempre equilibrado, houve sempre uh, chegadas à baliza de um lado e do outro, mas uh, acaba por ir por, uh, para os penaltis e aí uh, as coisas até correram mal para a Itália. O Locatelli falhou logo. O primeiro penalti, o Simo defendeu. Depois o Dani Oma tira por cima. O Belotti fez o gol de maneira segura. O Gerardo Moreno também. Uh, Bonucci também marca com muita autoridade. O Tiago Alcântara também confiante, 2-2. Bernardetti faz 3-2. E depois apareceu o momento do Álvaro Morata, que permitiu a defesa do Donnarumma. Estava a ver o Donnarumma na baliza a preparar-se para defender. E lembrei-me, em, agosto, em, agosto, em outubro, já tínhamos tido esta versão de penaltis com o Donnarumma uh, sobre superiorizar se num jogo em Portugal, no Rio Ave-Milan. Vejam as voltas que o futebol dá. Uh, em, ali no princípio de outubro estávamos a ver o Rio Ave e o Milan numa série interminável de penaltis, com o Donnarumma a fazer toda a diferença. Uh, terminou a época, o Rio Ave está na segunda divisão, o Milan não conseguiu chegar ao título, mas o Donnarumma está a caminho da final da Liga dos Campeões e também a caminho de Paris para assinar pelo PSG. Isto são as voltas que o, que o futebol dá uh, numa época, época de futebol. A maneira como o Jorginho bateu o penalti é irrepreensível. Um, foi ele que inventou aquele salto, ou pelo menos foi, foi com ele que eu, a primeira vez que vi aquele saltinho antes de converter o penalti, foi ele que, que o fez... Um, primeiro uh, e agora uh, fez de uma maneira até mais elegante do que, por exemplo, quando faz o Bruno Fernandes e sentou e esvalhou o Ney né, Simões uma, uma batida de penalti extraordinária da parte do Jorginho o Jorginho tem uma história muito curiosa um, e, e já agora vou partilhar com vocês, para quem não sabe o Jorginho só joga na seleção italiana uh, porque o avô dele ou melhor, o bisavô paterno era eh, de ascendência italiana e aos 15 anos ele foi sozinho para Verona eh, tentar a sua sorte como futebolista e acabou por ser enganado por um agente de futebol. Uma história eh, que ainda hoje acontece, e mais que aquilo que nós desejamos e mais que aquilo que nós até conhecemos. E eh, depois dessa, dessa decepção, eh, resolveu voltar para o Brasil. Obviamente, a sua mãe no Brasil é que o incentivou e disse para ele não desistir. Ele foi à luta e vejam bem, no mês, neste último mês, o Jorginho ganha a Liga dos Campeões pelo Chelsea e está na final da, do Campeonato da Europa pela Itália, sendo ele o autor do gol que apurou uh, a Itália, o último gol que uh, o Jorginho fez. Há pouco já tinha falado também dos do, outros dois brasileiros que fazem parte desta Itália globalizada, uh, renovada uh, e que acaba por dar ótimas histórias. Esta Itália encanta, porque nós temos que olhar para o percurso todo, desde o primeiro jogo até aqui. Mas continuo a dizer, a Espanha, pelo que fez hoje, pelos, pelo futebol que nos deixou, é uma, uma equipa que tem que se orgulhar de si. Eu nem percebo de onde é que vem uh, a polémica em Espanha a perguntar ao Luís Henrique se ele estava a pensar a sair. Uh, eu acho que não faz sentido nenhum. O Luís Henrique, antes de ir para o Europeu na Liga das Nações, goleou a Alemanha por 6 a 0. Fez um ótimo Europeu. É verdade, a, Ita a, a Espanha fez três prolongamentos seguidos, só ganhou um jogo, isso é tudo verdade. Mas o que mostraram hoje contra a Itália, a maneira como prepararam o jogo... Uh, é espetacular e, e acho que tem que ter continuação. Uh, acho que há que olhar para o horizonte, para o apuramento para o Qatar, preparar também essa Liga das Nações com a Itália, tentar uma desforra uh, em Itália, porque estão, está aqui um ótimo trabalho do, do Luiz Henrique, não tenho dúvidas nenhumas. Uh, a Espanha hoje merecia ter sido mais feliz do que, do que aquilo que foi. Uh, de qualquer maneira, isto é o que é, é, a minha opinião, vale o que vale, não sei o que é que estão o que é que se espera fazer em Espanha mas parece-me que o bom trabalho está lá isto quando jogam duas equipas que eh, poderia ser a final de um torneio deste nível a equipa que sai eh, eu tenho sempre cuidado a menos que seja uma coisa escandalosa e que seja realmente uma prestação muito fraca eu acho que a equipa que cai contra um outro gigante contra um candidato eh, nunca é eh, nunca pode ser motivo de grandes revoluções a menos lá está que seja algo de, de escandaloso e que se sinta que não se deu tudo. Mas pronto, isto é uma reflexão que fica. Agora a Itália está uh, em Wembley. Os italianos cantam It's Coming Rome, It's Coming to Rome, para ser mais, mais correto. Um, esperam por Inglaterra ou Dinamarca, que amanhã vão jogar a segunda meia-final. Grande expectativa. Favoritismo inteiro para a Inglaterra, mas atenção que hoje, na conferência de imprensa, o Casper Schmeichel uh, colocou na ordem a imprensa inglesa. Uh, uma das perguntas foi uh, se ele achava que conseguia cabrar o ritmo do, do que os adeptos cantam e do que a Inglaterra inteira canta, canta do It's Coming Home. Ele estranhou e uh, disse que não percebe muito bem a letra, não percebe porque é que cantam It's Coming Home. O, um, o jornalista inglês respondeu que era por causa de 1966 e ele concluiu ok mas isso era um mundial e no europeu que eu saiba não tem cá nenhum portanto não percebo o que é que cantam que está a voltar para casa é um grande momento o Casper Schmeichel que joga em Inglaterra que é muito respeitado pela imprensa inglesa nem que seja pelo figurão que é o seu pai que também é omnipresente e portanto fica aqui dado o sinal do guarda-redes da Dinamarca para para o jogo que é amanhã eu não acredito que haja outros feixes na vitória de Inglaterra, mas cá estaremos para analisar tudo e seguir todas as emoções e, de preferência, que a Dinamarca consiga resistir e até surpreender para trazer aqui mais boas histórias a este Euro. O dia 2 fica marcado, então, por este duelo latino. Grande jogo, memorável, inesquecível, grandes histórias, um vencedor na garra, como, como eu disse, e um vencido que se tem que orgulhar do, do trajeto que fez, e olhar para a frente e preparar, porque o futuro é já aí, de repente já estamos uh, a caminho do Mundial e, no caso da Espanha e da Itália, ainda há essa Liga das Nações que ainda está por decidir. Portanto, temos a Itália como primeiro finalista, amanhã Inglaterra e Dinamarca, e nós voltamos, Uh, com o mesmo entusiasmo 2, que uh, transformou este quarto de hora em um quarto mais 10 minutos. Mas uh, vale a pena documentar este grande, grande jogo, porque nós começamos a ver o Euro há quase um mês, precisamente à espera destes momentos uh, de decisão. E um muito obrigado à Espanha, porque nos deu pelo menos duas noites absolutamente inesquecíveis, aquela do prolongamento com a Croácia, e hoje este embate incrível. Com a Itália. A Itália que festeja, que está muito bem, mas a Espanha que vá de cabeça levantada para casa porque deixou aqui uma ótima imagem. É verdade, só ganhou um jogo, foi três prolongamentos, mas também ninguém ganhou a Espanha nos 90 minutos. Isso é uma consolação que Luís Henrique leva. Agora, preparar baterias para o grande jogo entre Inglaterra e Dinamarca, com a Inglaterra a jogar em casa e com os ingleses. Uh, desejosos de voltar a uh, uma grande final internacional. Amanhã cá estaremos vamos ver se uh, It's Coming Home ou uh, para já ficamos com It's Coming to Rome.